0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht.
0: Ja, mein Name ist Luis Ilberström, ich bin CFO der NemoTech gruppe und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen zu sprechen.
1: Sie sind CFO seit 1. Januar dieses Jahres. Davor waren Sie bei Thyssen bei Rolls Royce, bei Clarion, bei Linde, bei MAN, also ein bunter Strauß könnte man sagen. Was hat Sie denn jetzt gereizt an dieser Aufgabe bei Nemecek, also die Symbiose von Bau und Software?
0: Ja, wie Sie gerade gesagt haben, ich habe relativ viele Geschäftsmodelle und Industrien schon kennenlernen dürfen in meinem Werdegang. Und das ist natürlich als CFO besonders spannend, das machen zu dürfen, weil man da natürlich jedes Geschäftsmodell ist anders, die Treiber sind anders. Und es macht natürlich auch Spaß, da immer wieder, für mich ist immer wichtig, eine neue Herausforderung zu machen. Nemecek war für mich der, natürlich die perfekte Krönung, kann man sagen. Danach Ich habe sehr viel Industrie gemacht, wo ich immer auf die Industrieseite mit der Digitalisierung der Prozesse gearbeitet habe. Sie haben ja gesehen, das ist relativ schwer, Industrie, immer sehr viel Veränderung in der Industrie. Und jetzt fand ich, war die Zeit gekommen, wo ich sozusagen auf die andere Seite gehe, wo ich auf die Lösungsseite gehe, die digitalen Produkte für eine Industrie im Bundel, für die vor allem von die ACO, für die Bauindustrie um wirklich auch von der Lösungsseite dann kommen kann und da unser Kunden helfen kann ihre Prozesse zu digitalisieren.
1: Und was für ein Unternehmen haben Sie vorgefunden bei NimbleCheck?
0: NimbleCheck ist ein fantastisches Unternehmen. Ich glaube, das sieht man relativ schnell auf dem ersten Blick. 60 Jahre alt und trotzdem ein sehr, sehr forschliches Unternehmen nach wie vor. Dadurch, dass es aus ganz vielen verschiedenen Zukäufen auch besteht, ein sehr, sehr erfolgreiche M&A-Geschichte hat zu dem Erfolg, was, was Nemetik heute ist, auch geführt. Das heißt, wir haben fast, ich würde sagen, keine Startups mehr. Wir investieren auch in Ventures, aber wir haben junge Unternehmen. Wir haben ein Unternehmen mit einer langen Geschichte in der Nemetik-Gruppe und dieses Portfolio ist natürlich ein wahnsinnig guter Ausgangspunkt für die Herausforderungen, die unsere Kunden haben und natürlich die Lösungen, die wir anbieten. Wir sind sicherlich einer der ersten Unternehmen oder der einzigsten Unternehmen in dieser Branche, die Lösungen über den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes anbieten können und natürlich dazu auch für die Medien und Entertainment Industrie. Das heißt, Sie sehen, es gibt einen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Wo so habe ich das Unternehmen vorgefunden? Als CFO ist das natürlich auch nicht uninteressant, dass das Unternehmen äußerst robust ist finanziell aufgestellt ist und diese Möglichkeiten natürlich uns auch erlaubt, jetzt auf die nächste Stufe des Wachstums, erfolgreichen profitablen Wachstums in der mit gruppe zu kommen.
1: Der Grund, warum wir heute sprechen, sind die Zahlen nach neun Monaten, also zum dritten Quartal, tragen dann natürlich auch sehr stark die Handschrift dann schon von Ihnen. 13 Prozent Umsatzwachstum, 20 Prozent EBTA-Steigerung. Und die Marge bei 33 Prozent. Sie haben vor wenigen Tagen die Umsatzprognose fürs Gesamtjahr erhöht und erwarten bei der ebta marge den oberen Rand der Prognose. Was mich wundert, die Baubranche, die schwächelt. Sie ächzt unter den ungewohnt hohen Zinsen und dem schnellen Anstieg. Das Thema Digitalisierung in der Baubranche dagegen brummt offensichtlich weiter. Warum ist das so?
0: Ja, ich glaube, äh, Sie haben ganz genau die die Treiber, die unterschiedlichen Treiben der, der Industrie und wie man auch unsere Geschäftsentwicklung auch anschauen muss, schon identifiziert. Die Baubranche, wie Sie sagen, ist natürlich großen Herausforderungen ausgesetzt gerade jetzt in der in der heutige ökonomisches oder wirtschaftliches Klima, was wir heute auf den Weltmärkten sehen. Man darf aber nicht vergessen, dass ist sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Wirtschaftsraum man sich befindet. Und ich hatte schon gesagt, die Nemoji-Gruppe ist wahnsinnig gut aufgestellt, indem das VR Softwarelösungen über die ganze Lebenszyklus eines Gebäudes anbieten. Das heißt, alles von ganz Anfang von der Architektursoftware bis hin zu Smart Buildings, Workplace Management etc., wo wir uns in unserem Arbeitsplatz einchecken, wenn man einen Platz im Büro zum Beispiel sucht. Das heißt, wir haben Software über den ganzen Lebenszyklus und das natürlich auch dann auch unterschiedliche Personen, die diese Software benutzen. Auf der anderen Seite sind wir ein sehr, sehr globales Unternehmen. Wir sind in München zu Hause oder geboren, aber auf der Welt zu Hause kann man sagen. Wir haben einen sehr großen Anteil unserer Umsätze in North America, in den USA, wir haben auch in vielen europäischen Ländern verteilt unseren europäischen Anteil an Umsatzwachstum und wir haben einen kleineren Teil auch in Asien, Pacific und das heißt, wir sind nicht ein Wirtschaftsraum aufgesetzt und auch nicht eine Branche, wenn man so will, weil wir verschiedene Personen und verschiedenen ja, Lösungen in diese Branche anbieten, sodass der wirtschaftliche Erfolg der Baubranche momentan vor allem in Deutschland oder den kontinentaleuropäischen Einflüssen nicht bei uns sozusagen das große Thema ist. Das ist, glaube ich, wichtig, das zu sehen und bei uns ist es natürlich auch so, wir haben gute Lösungen für eine, eine Branche, die sehr, sehr wenig digitalisiert ist. Die Baubranche ist eine der wie am wenigsten digitalisierten Branchen der Welt und sicherlich auch eine Branche, die momentan sich sehr große Herausforderungen gestellt sehen, indem dass wir, die Baubranche, inklusive alle Gebäuden, tragen so in etwa 40 Prozent alle globalen CO2-Emotionen bei. Es gibt einen ganz großen Anteil an den Gebäuden oder an den Bauprojekten, der in der Tat Verschwendung ist, wo man die Materialien nicht optimal einsetzen kann, das natürlich in der heutigen Zeit, mit Lieferengpässen, mit hohen Preisen der der Rohmaterialien etc., ist das natürlich eine große Herausforderung. Und es ist auch eine sehr personalintensive Branche natürlich. Und wir wissen alle, dass wir eine Personalknappheit auch haben. Vor allem in den europäischen Märkten, aber auch global hat sich das gerade in den letzten Jahren sehr stark verstärkt. Und ich glaube... Das alles zusammen in eine Branche, wo viele Projekte aus der Verzögerung hinausgesetzt werden, das natürlich führen zu Budgetschwierigkeiten oder auch Zeitschwierigkeiten. Das heißt, der Bedarf an Digitalisierung ist enorm hoch in der Branche. Und da sind natürlich die Digitalisierungslösungen vielleicht gerade jetzt in so einer Zeit dann gefragt, sodass man auch diesen großen Herausforderungen auch mal optimal handeln kann.
1: Hm. Sprechen wir über das Kernthema bei Ihnen, also der Wandel, Software as a Service, also Abo-Modellen und damit dann auch wiederkehrende Umsätze. Das ist ja der Wachstumstreiber, der Wachstumstreiber in der Softwarewelt momentan. Der Anteil bei Ihnen liegt jetzt bei etwa drei Viertel, also 75 Prozent. Der Markt wird ja irgendwann mal gesättigt sein. Irgendwann äh, sind wir nah an den 100. Was machen Sie denn dann? Sagen Sie dann AD zweistellige Wachstumsraten oder haben Sie dann andere Ideen?
0: Naja, ja, ich glaube, wenn man die super erfolgreiche Geschichte der Nemocek-Gruppe anschaut, wie gesagt, erfolgreich jetzt seit 60 Jahren, dass es an Ideen uns ausgegangen ist, ich glaube, das haben wir schon gew- bewiesen, dass das nie passiert ist und dass, ich glaube, es gibt nicht wenige Möglichkeiten heute, also das vorausgeschickt. Sie haben aber jetzt was Wichtiges angesprochen. Ich glaube, der Wachstum per se kommt nicht aus der Veränderung zu einem Substitutions- oder software as service modell Der Wachstum ist in diesen Fundamentals, in den, in den Makrotreibern, in der Wirtschaft, in diesen Industrien, in der Betätigkeit schon da. Der Substitution oder der, der Recurring Revenue-Anteil, wenn man so ein Geschäftsmodell hat, wo wir etwas ein wiederkehrenden das natürlich für uns ist es gut, das ist planbar etc., aber für unsere Kunden ist das sehr interessant auch, denn wir können in so einem Modell viel, viel kurzfristiger neuen Features dazu nehmen zu so unserer Software, wir können die ganze Zeit Veränderungen in Software machen, ohne einen großen Release immer dann auch mal zu so verkaufen. Das heißt, unsere Kunden werden auch dadurch geholfen, dass es auch natürlich die Welt ist schnelllebiger, wir können durch so ein Modell auch mal unsere Kunden noch besser bedienen und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, so ein Modell und so ein Basismodell zu haben, an dem wir arbeiten können. Natürlich auch mit Produktstrukturen, mit Pricingstrukturen etc. Das trägt zu unserem Wachstum bei, aber das trägt vor allem auch zu den Lösungen von unseren Kunden bei. Und das ist, ich glaube, das sagen viele Unternehmen, aber das ist etwas, das spürt man, denn der mischig ist immer sehr, sehr nah bei ihren Kunden.
1: Ihre Branche und auch, auch Sie, Sie haben ein herrliches tech sprechen nenne ich das dann immer, also ich zitiere jetzt mal aus dem jüngsten Bericht, erst kürzlich hat Nevecek ihre neue horizontale, datengetriebene, offene und cloudbasierte Digital Twin Plattform, die Twin vorgestellt, also den digitalen Zwilling, was das ist, das, das kenne ich, also das reale Bauteil irgendwo in der Industrie, im Rechner nochmal vorhanden, wozu braucht man das dann in Ihrer Branche?
0: Ja, das ist interessant, weil Sie haben es ja vorher gesagt, ich komme ja wirklich aus der großen Schwerindustrie. Da ist es gar nicht ungewöhnlich, einen digitalen Zwilling in der Produktion zu haben. Das ist, als ich in dem kam und gefragt habe, was ist denn, warum ist das jetzt so wichtig, dass wir einen digitalen Zwilling, warum gibt es nicht schon längst? Man darf natürlich nicht vergessen, dass in der Immobilienbranche bzw. in der Baubranche jedes Gebäude, jedes Projekt ist natürlich sehr einzigartig. Ja, das ist nicht sehr oft in Massenproduktion. Das heißt, in der Vergangenheit war vielleicht der Bedarf an den digitalen Zwilling nicht so stark da. Jetzt, wir haben vorher über Energieflüsse gesprochen, wir haben über CO2-Herausforderungen, wir haben über Optimierungspotenzial gearbeitet, dass man auch Gebäude anders steuern müssen, vor allem vielleicht auch in eine Betreiberphase oder auch wenn man ein Gebäude natürlich auch Veränderungen vornehmen will. Es gab also kein Bildnis alle Daten eines Gebäudes in der Vergangenheit. Jetzt, wo das wichtig ist, ist natürlich so ein digitaler Zwilling Gold wert. Wir können alle Daten, die historischen Daten aus der Bauphase alles kombinieren mit den momentanen realen Live-Daten. Das ist natürlich in den jetzigen zeit mit den jetzigen Herausforderungen ein sehr wichtiges Produkt und deswegen sind wir sehr, sehr stolz, dass wir so einen guten digitalen Zwilling jetzt diese Woche jetzt äh, an den Markt äh, bringen
1: können. Das bringt uns zum nächsten Thema. Sie hatten auch das Stichwort Start-ups kurz genannt. Sie setzen ja verstärkt jetzt wieder auf die Kooperation eben mit Start-ups. Warum, für mein Verständnis, Start-ups jetzt in diesem Bereich bedeutet das vielleicht in allererster Linie, Künstliche Intelligenz. Ist künstliche Intelligenz bei Ihnen mehr als ein Buzzword?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, erstmal muss man sagen, wir haben immer sehr viel investiert. Ich habe es ja vorher erwähnt, auch wir haben eine sehr erfolgreiche Geschichte auch mit Akquisitionen, die, wo man, wenn man es wirklich anschaut, gibt es, glaube ich, wenige Unternehmen, die das so erfolgreich gemacht haben wie, wie die Nemiji-Gruppe und so natürlich einen wahnsinnig guten. Bandbreite, ein, spannende Lösungen Lösung aufzubauen. Jetzt, wie Sie sehen, vermerkt seit eineinhalb Jahren investieren wir auch in diese frühen Phasen, in den Startups, in den Ventures, wie wir das nennen, weil es muss immer, nicht immer ein direktes Startup sein. Wir machen das aus zwei Gründen. Aus einem Grund natürlich, weil wir uns selber damit auch ein bisschen na, wir müssen mal gucken, dass wir auch an einem Zeichen der Zeit Wir wollen. ein bisschen disruptiv da auch mal bleiben. Viele junge Unternehmen, die haben einen komplett anderen Ansatz als mit unserem wahnsinnigen Schatz an Know-how, was wir im Unternehmen haben. Das verbinden wir ganz gut. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, da kommt viel neue Technologie und wir können selber sehr, sehr viel, aber wir wollen immer bei den neuen Lösungen, den neuesten Lösungen wollen wir auch dabei sein da früh in der Phase und Sie haben KI angesprochen für uns ist KI nichts Neues wir arbeiten relativ lange da, da daran und und damit und auch in erfolgreicher Zusammenarbeit auch über die Nemetschek Stiftungen über die Tübe München etc das heißt für uns ist das absolut kein Buzzword sondern ein langjähriges Thema schon Vorhanden. Wir werden auch KI und, und natürlich auch irgendwann generative AI mal einsetzen können in unsere Produkte, aber natürlich auch in unsere internen Prozessen, die da auch unsere Kunden zugute kommt, indem dass wir dann effizienter werden und dass wir zum Beispiel schnelle Fragen beantworten können, dass wir auch mal unsere R&D-Prozesse optimieren können, etc. So, weil wir sehen auch ein breites Feld, aber es ist auch nichts, wo wir jetzt Morgen direkt vor der Tür wahnsinnige Veränderungen sehen in, in unsere Produkte. Aber perspektivisch ist das ein sehr spannendes Thema und mit nicht einem Passwort.
1: Spannend sicherlich auch der Blick auf die Aktie. Momentan bei etwa 68,50. Das sind 30 Prozent mehr als vor zwölf Monaten. 45 Prozent Wachstum der Aktie in diesem Jahr 2023. Aber im Dezember 2021 stand die Aktie deutlich höher bei 110. Frage an die Finanzchefin. Wo fühlen Sie sich fair bewertet?
0: Ach, das ist so eine Frage. Äh, ich glaube, das, das soll man nicht die Finanzchefin fragen, sondern das soll man die Analysten fragen, beziehungsweise die Investoren. Denn Investoren sind diejenigen, die auch unsere Pläne verstehen müssen. Und ich glaube, eins kann ich vorab, vorab sagen und, und vorwegschicken. Ich glaube, der, der Wertgenerierung der Nemische Gruppe über die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir ein eine sehr, sehr konsequente Strategie fahren. Wir schaffen Wert von unseren Investoren und wir schaffen auch Wert von unseren Kunden. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und die Investoren sehen, glaube ich, auch, dass unsere kontinuierliche Transformation und alle Möglichkeiten, die wir haben, dass wir die sehr gut umsetzen in Wertgenerierung. Wir ja? sprechen nicht nur darüber, wir investieren nicht nur da drin, sondern wir liefern auch, wie wir heutigen Ergebnissen gesehen haben, wir liefern auch gute Ergebnisse ab. Das ist... Für mich als Investor, ob ich jetzt auf der Finanzseite eines Unternehmens sitze oder auf der anderen Seite, wo ich in ein Unternehmen investiere, ist das das Wichtige. Und ich glaube, da geht es uns nicht an Ideen aus DNA- und so auch nicht an Ideen für die Investoren, wie wir Wert für sie generieren können. Und da sind wir auch sehr froh, dass wir dieses Versprechen immer einhalten
1: können. Nemeczek in München, geboren auf der Welt zu Hause. Luise Oeferström, die Finanzchefin seit 1. Januar 2023. Dankeschön fürs Interview.
0: Ich glaube, Sie zu danken. Vielen Dank.